0: Jag vill ta er med till en liten vers i Paulus avskedstal till församlingen i Efesos. och Du finner det i avskedstalet i kapitel 20 i Apostlagärningarna. Och när vi möter Paulus i kapitel 20 så har han varit församlingsplanterare i många år. Han har startat flera församlingar och han har gjort återbesök där- men nu har Paulus erfört en kallelse att resa till Jerusalem. och Han har blivit förvissad om att där kommer ett lidande att vänta honom. Han kommer bli fängslad och han kommer bli hindrad att besöka församlingen igen. Så Paulus är på någon slags hej resa. och resa. Han har bett församlingsledningen i Efesus att möta upp honom i Miletos. Och när de ses så håller han ett avskedstal. Och jag har fastnat för en vers där som jag skulle vilja dela med mig till er, som en slags avskedshälsning. I övrigt finns det ju inga likheter mellan mig och Paulus. Jag har inte planterat några församlingar och jag är viss om att inte vänta något lidande i Berga och jag är viss om att vi nog kommer ses igen. Så det här är inte ett, ett sista ord utan jag kommer dyka upp då och då här igen. Men jag skulle ändå dela med mig av en vers från det här avskedstalet och det är vers 23. Paulus säger så här, vi får upp det på väggen. Och nu anförtror jag er åt Gud och hans nådrika ord det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland dem som helgats och det som jag har tagit fasta på i den här versen som jag vill skicka med som ett ord till er, det är detta, att Paulus lämnar över församlingen i Guds ords händer. vad innebär det? En av de frågor som diskuterades mycket när jag kom hit i församlingen det var vad vi skulle hitta på efter Alfa. Alfa är ju en grundkurs i kisten tro som vi nu fått en ny som grundkurs som vi enkelt kallar för grundkursen. Men då när jag kom hit så var det ett stort samtalsämne. Vad ska vi hitta på efter Alfa? Vi märkte att ja, vi har människor som kommit till tro men hur kan vi vägleda dem vidare? Uh. Och Då minns jag att Eva-Lisa Hall, som då var en av församlingsledarna här, sa att något av det viktigaste är att man får lära sig att umgås med Bibeln. Gör man det så håller det för framtiden. Och vi pratar om hur kan vi kan liksom hjälpa dem som har gått alfa och att få en levande relation till Bibeln så att de faktiskt kan komma vidare. För det är ordet som bygger upp oss och saknar vi den här navelsträngen till Bibeln ja, då tappar vi näringen, då dör vi. Så när Paulus nu ska säga hej då till församlingsledningen i Efesos med vetskapen om att han aldrig kommer se dem igen i detta jordeliv och får vara deras pastor så säger han nu anförtror jag er åt Gud och hans nådrika ord som kan göra er till hans byggstenar. Och det är en sak som är lite konstig med det här uttrycket. för Det är ju församlingsledare han pratar med här. De som i hans ställe ska vara pastorer och lärare för församlingen. De som ska undervisa i hans ställe. Och det hade ju varit mer passande att han sa nu överlämnar jag uppgiften att undervisa åt er. Nu får ni fortsätta att bygga på det som jag påbörjade. Men det säger han inte. Istället för att lägga ordet i deras händer så, lägger han, så att de kan bli byggmästare och bygga någonting så säger han att han han vill lägga dem i Guds ordshänder så att de blir byggstenar. Och jag tror att han hade sagt samma sak om man hade haft hela församlingen framför sig. Att han anförtror hela församlingen i Guds ordshänder så att de kan bli byggstenar i ett heligt bygge, ett heligt tempel. Och den här bilden av församlingen som ett tempel, en boning för Gud, återkommer faktiskt i brevet till Efesos. Som Paulus skrev när han var fängslad. Där varje medlem är en byggsten i detta tempel som är en boning för Gud. Så den här bilden återkommer i Efeserbrevet. I förberedelsen inför den här predikan så var det en annan vers på det här temat som kom till mig. En vers från Jesaja. Och I Jesaja finns det ett, ett tema som återkommer som, som handlar om templet. Eh, Jesaja försöker få folket att förstå Guds storhet. Att Gud är stor och väldig att han har skapat hela världen men att han ändå vill vara nära den lilla människan. Att Gud är stor och upphöjd. Men ändå nära bland sitt folk. Och de här verserna från Jesaja som jag vill skicka med till er. Handlar om detta i Jesaja 66. Det sista kapitlet i Jesaja. Vers 1-2. till Jesaja profeterar och säger. Så säger Herren. Himlen är min tron. Och jorden är min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en viloplats? Allt detta har mina händer gjort och allt detta är mitt, säger Herren. Den ödmjuka och förkrossade tar jag med anden som bekymrar sig om mitt ord. Vad för ett hus kan ni bygga? Åt mig. Israel uppmanas ju att bygga ett hus åt Gud, ett tempel av sten. Men Gud poängterar flera gånger att Gud ju egentligen inte får plats i ett sådant litet hus. Men han vill att det här templet ska vara en påminnelse om att Gud vill vara nära sitt folk. Att Gud vill vara en del av den här världen. Och När kung Salmo inviger det här templet så säger han i första krönikeboken kapitel 6 Men kan verkligen Gud bo bland, på jorden bland människorna? Himlarnas himmel rymmer dig inte. Än mindre detta hus som jag byggt. Men så tillägger han, vänd dig ändå hit och hör din tjänares bön. Och så ber han en lång bön när han målar upp olika scenarier hur folket i framtiden kommer att synda. Och så säger han, Gud hör oss den dagen som vi ber dig om förlåtelse. Och så avslutar han med, kom Herre Gud, till din viloplats. Och så faller det ner eld från himlen. Och så står det att Guds härlighet uppfyllde templet på ett sådant mäktigt sätt att man inte kunde gå in i templet utan folket blev kvar utanför templet och föll ner på sitt ansikte och tillbag Gud. Och genom profeten Jesaja så låter Gud hälsa: Himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en viloplats? Men så tillägger han: Den ödmjuke och förkrossade tar jag med an den som bekymrar sig om mitt ord. Det här uttrycket tycker jag om: Den som bekymrar sig om mitt ord. Det spelar ingen roll hur mycket vi fixar och donar här i församlingen. Om vi inte ställer oss. Under ordet så blir vi inte en boning för den heliga. Om vi inte tillåter oss själva att bli bekymrade över ordet så blir vi inget tempel för Guds närvaro. Ett tempel där människor kommer hit så faller man ner på sitt ansikte och säger Hos er finns verkligen Gud. Om vi inte ställer oss under ordet så sker inte det. För det är inte våra förträffliga liv eller vår fantastiska verksamhet människor ska komma till tro på utan det är ju Gud. Det vi gör här gör vi för att människor ska få erfara Jesus och komma till tro på honom. Och vittnesbördan förra söndagen när vi lät döpa flera personer, de vittnade om just detta. Att de hade fattat det här beslutet att låta döpa sig för att de hade erfarit någonting. De hade erfarit Guds närvaro. Det är nyckeln. Sker inte det så får vi inte döpa människor. Om vi vill vara ett tempel, om vi vill vara Guds byggstenar, så måste vi vara under ordet. Vi måste låta ordet göra oss bekymrade. Man kan bli bekymrad över ordet på, på olika sätt. Jag ska tala om två olika sätt. Jag tror att båda behövs. det Finns bara det ena så blir det väldigt felt och väldigt katastrofalt. Båda behövs. Men båda handlar om när vi märker att, att våra liv och det vi tycker oss läsa i den här boken inte stämmer överens. Vi behöver göra det ur två aspekter. Dels behöver vi ifrågasätta vår läsning av den här boken när vi tycker att det inte stämmer överens med hur våra liv ser ut. Alltså Ställa frågor till den här boken. Har vi läst rätt? Har vi tolkat rätt? Är det så här det ska vara? Har vi rätt teologi? Alltså Ställa våra frågor åt det hållet. Men så behöver vi också ställa frågor till vårt liv. När vi märker att ja, men vi lever ju inte efter detta. Vi måste ställa frågor åt båda håll. Och en som fick vara med om båda de här aspekterna, det var jobb. Han, hans livsöde fick ju en hel bibelbok i Gamla testamentet, jobsbok. Och han hade en teologi som sa att den som lever rättfärdigt, den välsignar Gud, och den som lever orättfärdigt, den straffar Gud. Vilket han har goda skäl till att tro, för det finns bibelord som handlar om det, som stöder en sån tes. Men så kom olyckan som fick honom att ifrågasätta om det verkligen var så här. Att Gud välsignar den rättfärdige och straffar den orättfärdige med olycka. Det var en naturkatastrof som berövade honom både hans egendom och delar av hans familj. Och till slut så drabbades han själv av sjukdom. Och han blev en sorgsen man, vilket man ju kan förstå. Och efter en stund så började han i samtal med sina vänner och i sin bön ifrågasätta Guds sätt att sköta den här världen. Han började ställa frågor. Håller det här? Är det här verkligen sant? Funkar det här? Gud, vad håller du på med? Och Han börjar tvivla på sitt teologiska system. Och Han börjar göra det högt. Han tyckte att han hade ansträngt sig för att göra det som är rättfärdigt. Så varför straffas han nu på detta sätt? Och hans vänner, de blir rasande på honom. Hur, hur han kan ifrågasätta Guds ord på det sättet. De tycker att han hädar. Och det blir en debatt där. Och till slut så händer det som man skulle önska händer vid varje sån här teologisk debatt. Nämligen att Gud själv griper in och deltar och säger vem som har rätt. Vad säger då Gud? Till denna jobb som inte får ihop sin teologi. Johan säger, jag är, jag, det, jag är glad över att du försöker tala sant om mig. Jobbs bok avslutas faktiskt med att han tycker att jobb är den som har talat mest sant i den där debatten. Alltså han är glad över att Jobb tar det här på allvar. Att han låter sig bekymras. Jobb var bekymrad över att han inte tyckte att hans livserfarenhet stämde överens med det han tyckte sig se i Guds ord. Och det fick honom att be och reflektera och att bekymra sig. Jobb kunde ha sagt, nu skiter jag i det här. Jag rycker på axlarna och går härifrån. Nu struntar jag i Bibeln, jag struntar i bönen. Men det gör han inte. Han gav sig inte. Han tog detta med tron på allvar. Han lät sig bekymras. Vilket inte hans vänner gjorde. De var kvar vid sina enkla sanningar. Och blev mest sura över att jobb. Liksom inte kunde godkänna det där. Och det gjorde att de inte riktigt fick tag i sanningen vad Guds ord faktiskt säger. För Guds ord säger att Gud välsignar den rättfärdige och straffar den orättfärdige. Men Guds ord säger också att onskan förföljer den som är rättfärdig. Vilket var det som hade drabbat jobb. Satan var ute efter honom på ett unikt sätt. Jobbs vänner hade inte hela sanningen. Jobb sökte efter hela sanningen. Han bekymrade sig. Han sökte och han fann. Så det är det ena sättet att våga ställa frågor till den här boken utifrån hur våra liv är och blev. Och... Men det får inte bara vara det. Jag blir bekymrad när, när vi säger blanda, men det, det, allt är bara tolkningar. Nej, det är det inte. Precis som i all vetenskap så finns det dåligt underbyggda tolkningar och bra underbyggda tolkningar. Vi ska ha det samtalet om vilken tolkning som är mest underbyggd. Vi ska föra ett sånt seriöst samtal och faktiskt söka vad som står här och faktiskt låta det... Vara över oss och låta oss bli bekymrade när våra liv brister. När vi inte lyder det som står i den här boken. Och det är det andra aspekten av detta. Att vi måste låta oss bli bekymrade över våra liv. Att låta Guds ord ha ett tilltal in i våra liv och hur vi lever. För det som också sker i jobbsbok är att Gud faktiskt säger det är jag som har skapat den här världen. Det är jag som, som vet hur det här funkar. Lyssna på mig. Jag har ett perspektiv som du inte har jobb. Och bok avslutas med att Jobb ångrar just detta. Att han i vissa stunder glömt att han är människa och att Gud är Gud. Och han säger i kapitel 42, vers 6. Jag är till intet jord och ångrar mig i stoft och aska. Jobb är en man som vågar bråka med Gud. Men som också ödmjukar sig. Båda de här aspekterna finns. Jesaja sa... Så säger Herren: Himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en viloplats? Allt detta har mina händer gjort och allt detta är mitt, säger Herren. Den ödmjuka och förkrossade tar jag mig an, den som bekymrar sig och mitt ord. Alltså den som låter sig bli förkrossad. Över den dom som Guds ord faller över våra liv. Den tar sig Gud an. Den personen blir en byggsten i Guds bygge. Och en gemenskap som består av personer som låter sig bekymras över ordet blir en gemenskap där andra människor finner Gud. Paulus sa att han nu anförtrodde församlingen. Och det nådrika ordet. Det finns nåd för den som bekymrar sig. Det finns inte nåd för den som inte bekymrar sig. Men det finns nåd för den som bekymrar sig. Jag är glad över att jag är förhållandevis ung, men jag är ändå så gammal att under min uppväxt så fanns det varken smartphones eller internet ordentligt i varje hem. Och därmed fick jag en, en större chans att, att få en levande relation till den här boken. Jag hade med mig, inte den här Bibeln, men en annan Bibel som nu är utsliten. I min väska varje dag till skolan eh, när jag gick gymnasiet. Jag hade en timmes väg till, till min gymnasieskola. och En del av den vägen ägnade jag åt läsa. Det har jag inte gjort idag om jag har haft en telefon. Det hade varit så otroligt många frestelser på den vägen att göra någonting annat. Jag är glad över att jag fick den chansen- att ordet blev en levande röst in i min vardag. För idag finns det så mycket distraktioner som gör att det är så svårt att få in en god vana till den här boken. Men inte bara det. Läsandet har ju faktiskt gått upp. Vi är bokslukare i vår tid på ett sätt som aldrig förr. Och Det har gjort att vi är vana vid att läsa tjocka och relativt lättlästa böcker. Vi är vana vid att en bok, den läser man en gång- och sen ger man den vidare eller lämnar tillbaka den till biblioteket. Det här med att läsa en bok om och om igen är vi inte vana vid. Och vi är heller inte vana vid att läsa långsamt och svåra texter. Så detta att vi har blivit så mycket läsare tror jag också gjort att vi har fått svårare att veta hur vi ska läsa den här boken. För det är ingen roman som man liksom läser en gång och sen har man gjort det. Utan det är en bok man läser om, om och om igen och lite i taget. Och det är svårt om man växer med tiden. Det finns inga enkla knep. Det handlar på något vis att bara bestämma sig. Så det är mycket annat här i världen som är nyttigt. Att bestämma sig. Att nu vill jag låta den här boken få tala in i mitt liv. Läs ett stycke varje dag. Gör det. Gör det även den dagen du inte förstår. Jag har sådana dagar också då jag läser och jag är så disträd och jag tar inte in. och Det där var lite svårt att förstå. Men jag läser ändå för att hålla upp vanan. Och vissa dagar kommer de där guldkornen. Läs när du har lust och även när du inte har lust. Gör det till en vana. Och under juli månad så kommer vår vikerande ungdomspastor vara sommarpastor här. Hon har skapat en sms-lista som du kan anmäla dig till via vår hemsida där hon kommer skicka ett sms till dig som önskar varje dag i juli månad med en, en text som du kan läsa i din bibel och någon fråga som du kan reflektera över i din läsning. Så vill du få en påminnelse under juli och få detta till att bli en vana anmäl dig till den sms-listan. Gör det. Gör det. Det är den bästa avskedspresenten ni kan ge till mig. Och till sist, jag vill, jag vill tacka er för att jag har fått vara eran pastor och er predikant. Att ni vågar anställa mig som nyexaminerad 26-åring utan någon som helst yrkeserfarenhet att eh, ni har gett mig så mycket förtroende genom åren mm. eh, tackfall tacksamhet eh, som jag har mött i mejl och i hälsningar här på kyrktorget alla ni som har sagt att ni ber för mig regelbundet och jag har verkligen känt mig älskad av er och det vill jag att ni ska veta av både gamla och unga och jag vill Tacka alla ledare som jag har fått jobba med tillsammans under de här åren. Att få göra det här tillsammans med er och få se er växa och hitta era uppgifter. Och alla nya medlemmar som jag har fått möta i stegen i församlingen som har varit hemma på lunch hos mig. Och För att ni har delat era livsberättelser med mig i enskilda samtal jag är jag otroligt tacksam för. För goda kollegor. Och jag önskar er goda predikanter även i framtiden. Och framförallt så önskar jag just detta: att vara en hittare, en lust att utforska ordet på egen hand. Jag vill anförtro er. I ordets händer. Och jag vet att många av er lever med en nära relation till ordet. Och det märker man när man predikar här. Jag har pratat med gästpredikanter som har varit här någon enstaka gång och sagt att det märks att det finns en klangbotten här. Att ni lyssnar, att ni tar till er, att det finns en hunger. Och det är fantastiskt. För det är ordet som kan göra er till byggstenar, inte vi pastorer eller predikanter. Det är Gud och det är hans ord och hans ande som kan göra oss till ett tempel. En boning där människor erfar Gud och kommer till tro på honom och låter döpa sig och fortsätter följa honom. Och jag är glad att jag som ung fick lyssna till predikanter som hade en stor kärlek till Guds ord. Den kärleken smittade av sig på mig och jag hoppas att jag har fått sprida den smittan vidare. Amen. Får jag be en bön för er, den sista som jag gör som... Pastor i Ryttogårdkyrkan. Sen kommer jag att be många böner som församlingsplanterare om pastor. Men eh, låt oss be tillsammans när vi går vidare i den här gudstjänsten. Tack för detta fantastiska att få. Var med och bygga ditt rike tillsammans. Tack att vi får vara en del av ditt frälsningsverk. Tack att du format oss till en kropp, en gemenskap, en familj, ett bygge. Vi ber att allt som har såtts ut de här åren skulle få bära frukt, mycket frukt. Vi ber att de visioner som vi har talat ut tillsammans om att få döpa många, att få planterar flera församlingar, att få bli en generationsöverskridande och mångkulturell församling. Vi ber att det skulle få ske. Här vi vill överlämna oss själva i dina händer. Du som kan göra oss till levande stenar. Du som kan göra oss till ett tempel. Gör oss till människor som blir bekymrade över ditt ord, våra liv. Här gör oss ödmjuka. Hjälp oss att ställa oss under ordet. Man ge oss också frimodighet. Att våga ställa de svåra frågorna. Hjälp oss att finna i den här spänningen mellan livet som det är och det som vi läser i Bibeln. Hjälp oss att hantera det väl. Och jag vill be om din stora och rika välsignelse över kyrkan. Tack för de här åren. Jag har fått vara här. I Jesu namn. Amen.